0: Bom dia. Muito feliz aí de estar com vocês. Eu vou precisar sentar porque ontem o João me lesionou. Ele me levou para andar nos lugares meio muitas pedras e aí rasguei o pé, mas tá tudo bem. É, eu sou o Israel. Muito prazer. Sou do Rio de Janeiro. Estudei com o João em São Paulo. Cadê o João? Tô apontando para um lugar mais longe. Tá ali. Estudei com o João em São Paulo. Ele me socorreu no primeiro inverno que eu tive lá em Arujá. Eu, carioca, ser só um cobertorzinho de nada. Aí teve um inverno que veio pesado. Eu dormi com duas calça jeans, dois meiões de futebol. Aí no dia seguinte, o João levou um edredom para mim lá. Mais pesadinho, foi bem legal. E estou muito feliz assim de somar no ministério do meu irmão. A gente cresceu junto. Eu queria começar orando. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse momento, por esse encontro aqui com a sua igreja. Usa-me, Senhor, para o bem dela. É isso que eu te peço. Que o teu Santo Espírito continue sendo nossa companhia, é, nos fazendo refletir na atmosfera da sua presença. Amém. Estou no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 2, versículo 23. Eu lerei o versículo 23, 24 e 25. Êxodo, capítulo 2, 23, 24 e 25. É sempre um desafio ser o último a falar em um congresso, porque já foi dito muita coisa. E hoje eu queria refletir com vocês, talvez uma perspectiva mais prática. É, e agora de manhã eu quero falar sobre o recomeço dentro da nossa experiência devocional, de oração, da espiritualidade, bem, bem prático, bem prático. Então, Êxodo capítulo 2, versículo 23, 24 e 25. Muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os israelitas, gemendo sob o peso da servidão, gritaram, e do fundo da servidão o seu clamor subiu até Deus, e Deus ouviu os seus gemidos. Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Deus viu os israelitas e Deus se fez conhecer. Amém. Até então Deus não tinha aparecido no livro de Êxodo. Só tinha uma menção muito rápida de quando duas parteiras egípcias receberam uma ordem de faraó para matar toda criança hebreia que tivesse nascendo. E elas temendo a Deus... Não fizeram isso, mas Deus em si não tinha aparecido até então. Aparentemente ele estava parado, sem se movimentar, inerte. E nesse período de silêncio, nesse período de inatividade de Deus, o povo ele passou de uma habitação tranquila lá no Egito, porque vocês bem lembram que quando acabou o livro de Gênesis, a gente... Está percebendo todos os filhos ali de Jacó é, habitando pacificamente no Egito, se multiplicando. E aí morre o faraó, que conhecia José e toda a trajetória e todo o envolvimento. E aí, pronto. Vem um novo faraó que olhou para essa multiplicação do povo judeu como uma ameaça. Uma ameaça ao poder do Egito. Pois bem, perceba, é, você tem um povo escravo que está ficando cada vez mais numeroso. É, é lógico ele pensar que, se eles continuarem crescendo, virá um outro exército, e esse outro exército vai pegar esses, esses escravizados e, de uma certa forma, conseguirão ser mais numerosos do que o nosso próprio exército. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para frear a multiplicação desse povo. E aí ele começa a escravizar. Aquela, aquela escravidão que não era simplesmente o regime econômico da época. É uma escravidão que visava diminuir o povo. E Deus ele estava aparentemente inerte, em silêncio. E é somente nesse texto que você vai perceber que Deus viu os israelitas e Deus se fez conhecer. Como se ele dissesse assim, bem, vou fazer algo. Eu vou agora me movimentar. É, para alguém que talvez tenha crescido na mesma tradição religiosa que eu, possa ser meio incômodo isso, porque esse Deus assim meio parado incomoda, a gente acredita que Deus está se movendo em todos os momentos, fazendo as coisas assim debaixo dos panos, eu não tenho problema de acreditar nisso, mas o texto ele é bem categórico, Deus não tinha feito nada até agora, e aí quando o povo gemeu, quando o povo clamou, quando o povo gritou, foi quando Deus Ele se levanta da cadeira. É, antes, talvez da gente levar alguma dúvida sobre a atividade da libertação de Deus, esse texto Ele está falando para a gente do poder do lamento. Lamentar é um ato poderoso. Todo esse quadro de quem está clamando, que são pessoas que choram, pessoas que estão gritando pessoas que estão é, machucadas, pessoas que estão frustradas e isso não dá mais conta de ficar só em silêncio, precisa sair, você precisa gritar, você precisa chorar tudo isso é, Deus recebe e quando ele recebe ele age por isso que esse texto ele está enfatizando que lamentar é poderoso é um ato poderoso. E você faz três coisas quando está lamentando, gritando, clamando. O clamor e todos os verbos que estão atrelados a isso, quando você grita, quando você chora, quando você é, lamenta, esse clamor, quando a gente diz eu clamo a ti, ó Deus, você está afirmando três coisas ao mesmo tempo. Três coisas. A primeira, a primeira coisa que você está afirmando quando você clama é que, bem... Eu não estou satisfeito, eu olho para o que está ao meu redor, para condi a condição de vida que eu tenho e eu não gosto do que eu estou vendo. Isso, isso é, é degradante, isso aqui machuca, isso aqui diminui, eu não gosto do que eu estou vendo. Então quando você diz eu clamo a Deus, é porque você olhou para a realidade e disse assim, olha está tudo errado. Como se fosse Abacuque que subiu assim é, nas muralhas e ficou olhando e dizendo assim, violência vai, vai durar até quando Deus? Até quando Senhor? Eu estou olhando para as coisas que estão acontecendo e eu não gosto do que eu estou vendo, isso aqui é terrível. Isso aqui é, é muito, muito desumano, isso aqui não vale. Então, a primeira coisa que você faz quando está clamando, eu clamo a ti, ó Deus, quando você canta nas músicas, eu clamo. É, eu olho porque eu estou tô, tô percebendo e não gosto do que eu estou vendo, então eu preciso gritar porque isso não está, eu não estou dando conta do que eu estou olhando. Mas não é só isso, você também, quando está clamando, quando você clama, eu clamo a ti, ó oh Deus. Você está dando um atestado de insuficiência. Eu não dou conta, Senhor. Eu não dou conta de, de mudar o quadro. Eu não dou conta, está para além das minhas ações, para além da, daquilo que eu consigo fazer. Está além de mim. Eu não dou conta. Então, eu clamo a ti, ó oh Deus. Eu não estou gostando do que eu estou vendo, mas eu não tenho força nenhuma para mudar. Essa é a segunda coisa que você diz quando está clamando. E a terceira é justamente, eu clamo a ti, ó Deus, porque eu sei que só você pode mudar o que eu estou vendo. Não é um grito que está vazio. Encontra um destino. Seu grito chegou aos ouvidos de alguém. E esse alguém a gente crê que é Deus, em Jesus Cristo. Então você está fazendo três coisas. E por que, que é importante nós nos lembrarmos do poder, do lamento, do clamor? Porque os novos começos são dons de Deus. Para quem clama. O novo começo que nós buscamos todos os dias. O novo começo que nós buscamos para a nossa vida. Um novo começo para o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido. Um novo começo para é, os projetos que eu tenho para a minha vida. Novos começos são dons de Deus. É graça, é presente. Mas não é um presente dado de qualquer maneira, porque ele só é dado a quem de fato quer. Por isso o povo que, como se estivessem se organizado e clamaram a Deus, chegou... Chegou em Deus e ele levanta e dá um novo começo para o povo. Porque o clamor te coloca entre dois mundos. Quando você clama e está afirmando que não gosta do que está vendo, que não tem força para mudar e que só Deus pode resolver, você está entre dois mundos. O mundo de pessoas que estão confortáveis com as coisas do jeito que estão e o mundo de pessoas que querem o novo de Deus querem novidade de vida, querem novos momentos. Mas você percebe como é difícil, então, clamar? Aquilo que nós dizemos tranquilamente em músicas é tão difícil de exercitar na nossa própria espiritualidade? Porque, primeiro, para você clamar, se clamar envolve é, olhar para a realidade e não gostar do que ver, nós temos uma dificuldade cultural, porque, é, o, por exemplo, o consumismo, o consumismo vai anestesiando o nosso coração para os problemas reais da nossa existência aqui. Ele vai anestesiando, conforme você vai comprando, você vai cauterizando o seu coração, porque aquilo vai te dando a ilusão de que você consegue se proteger, de que você consegue se, se é, resguardar dos males do mundo, é, ou... É, Olha como é difícil o clamor, é, porque se o clamor depende de um olhar para a realidade e ver que as coisas estão ruins, nós que somos uma geração, e aí eu falo muito mais também da juventude, uma geração que está assim, mediada por isso aqui, como se olhasse a realidade por aqui, nós não conhecemos de fato as dores, porque a gente não tem mais contato com ninguém. Nós não temos contato com, com o sofrimento de fato, a gente comenta sobre o sofrimento. Olha como é que é difícil o clamor. Se o clamor depende que nós olhemos para a realidade e a gente não gosta do que a gente está vendo. Ou se o clamor depende de que nós gritemos, eu preciso de ajuda. Olha como é difícil. Por quê? Porque eu tenho um teólogo, chama Walter Brugman, eu e o João a gente gosta muito dele. Ele diz assim, é um problema quando a igreja tenta ser o lugar mais feliz da cidade. Eu conheço cultos de ação de graça, cultos assim de agradecimento por livramentos, mas não conheço um culto de lamento. Um culto em que todo mundo chega aqui junto para chorar. Porque é estranho. Nós não gostamos disso e a gente também não gosta nem de demonstrar. Demonstrar assim a fraqueza não é uma arte fácil. Você precisa se colocar ali na vulnerabilidade, você precisa dizer, meu casamento está com problema mesmo. Você precisa dizer, eu não estou entendendo meus pais. Você precisa dizer, eu não estou conseguindo dar conta dos meus filhos. Você precisa se colocar num lugar, como é o lugar daquela mulher que foi surpreendida em adultério e jogada aos pés de Jesus diante dos olhares. Aquele lugar não é bom onde está. Então, como é que a gente clama se a gente não reconhece a necessidade? Tem uma história que diz que um rei estava procurando é, pessoas para conduzirem as bigas. Talvez você já tenha ouvido essa história. E aí ele estava procurando pessoas assim, que são candidatos para conduzir ali as bigas em que o rei estaria. E aí uma das perguntas que o rei fez foi assim, é, se eu estiver passando no despenhadeiro, é, você consegue até quando? Até quando você consegue passar? Aí o primeiro candidato falou assim, não, se você me der dois centímetros ali entre a roda e o despenhadeiro, eu consigo andar com você. Aí o seguinte chegou e falou assim, olha, se você me der um centímetro, eu tenho muita destreza, se você me der um centímetro eu consigo passar com essa biga e você ali, você vai passar. E teve o último que falou assim, eu vou tentar passar o mais longe que eu puder. O mais longe que eu puder. Se puder pegar outra via, eu vou pegar outra via. Aí o rei falou, é, eu quero ficar com você. Por quê? Porque são pessoas que não estão assim no limite. Você já teve essa experiência de dizer assim, eu preciso de ajuda? Não, mas ainda dou conta. Como se você estivesse procurando ali o limite, você vai tateando até chegar em algum limite que você diga assim, não, não, eu ainda dou conta. Eu ainda dou conta. Por quê? Porque em vergonha, se clamar demanda pessoas que aceitem, que não dão conta. Como é que a gente clama com tanta facilidade se a gente ainda não se reconciliou com esse fato? de que eu preciso de ajuda. Eu me lembro que, e eu comentei isso com os jovens, meus tios, meu primo e, e a família, a namorada dele, tá todo mundo aqui. E meu pai faleceu no dia 29 de maio. E eu me lembro que no dia, à noite, quando eu estava no hospital, e eu recebi a notícia do médico, a gente começou a avisar as pessoas, e... Eu mandei uma mensagem, uma mensagem no grupo dos meus melhores amigos lá de São Paulo. Depois mandei também para o João, que é um outro grupo também dos meus melhores amigos lá de São Paulo. Mas eu mandei. E aí eles falaram assim, estamos indo para aí. E na minha insanidade, eu procurando o limite, disse assim, não, não precisa. Meu pai faleceu. E eu dizendo para as pessoas, não, não precisa me ajudar. Não, não preciso de ajuda não. A gente tá. E eles falaram, eu não interessa, meu irmão. Eu estou indo para aí. E eles saíram de madrugada de São Paulo e chegaram lá no Rio na manhã seguinte. Mas se clamar demanda pessoas que digam assim, eu preciso de ajuda. Será que esses novos começos que Deus nos dá são começos fáceis? Será? Se o, o, e, e essa fase do pós-luto, se você também passou por essa experiência, você vai ver que fica todo mundo se vigiando para ver se está sofrendo mesmo. Então, eu, às vezes andava em casa e aí eu abria a porta do quarto da minha mãe devagarzinho para ver se ela tinha conseguido dormir mesmo. Eu, quando teve o dia dos pais e de manhã, eu chorei, chorei, chorei. E foi um choro bom, que foi um choro que lavou a alma, foi um choro que abriu um novo começo. É, foi um choro de clamor que chegou nos ouvidos de Deus e Ele me abençoou com sobriedade, com leveza, com tranquilidade. E aí eu chorei, minha mãe ela se preocupou, e eu não culpo minha mãe, porque eu também me preocupo quando ela ficava assim, eu não culpo minha irmã, eu não culpo meu tio. Quando meu tio chegou e eu ouvi do quarto ele abraçando minha mãe, e, e era um choro, e era um grito, e aquilo ali chega nos ouvidos de Deus, porque ali a gente está falando assim, eu não dou conta mesmo, não dou mesmo. Seguinte, eu não consigo mais, eu olhei, eu não gosto, eu não gosto do que eu estou vendo aqui, e se eu não dou conta, é isso que a lágrima chega até Deus. Será que clamar é tão fácil? Não é fácil. Ou se o clamor depende dessa, dessa confiança, ou, ou desse interlocutor de alguém, se o clamor depende de alguém, depende de uma pessoa, quantas pessoas eu vejo sofrendo porque o clamor não tem destino, não chega no ouvido de ninguém, de alguém poderoso, por isso que as dez pragas, as dez pragas do Egito, que nós vimos em desenhos, filmes, em tudo isso, são demonstrações gritantes do poder de Deus, porque o texto ele está aparecendo dizer assim, olha só, o grito de vocês chegou em alguém que é poderoso, o grito, o clamor, o lamento, chegou nas mãos de alguém que até a morte venceu. Pois bem, o clamor te coloca entre dois mundos. Entre o mundo da velha ordem e o mundo da novidade que Deus te propõe. Para novos começos, para recomeços, o primeiro passo é o clamor. E para clamar, a gente primeiro tem que aceitar o estado ruim das coisas. Está ruim mesmo, está difícil. A gente tem que aceitar que isso mexeu com a gente. Não dou conta. Não estou dando conta. E nós temos que dirigir isso a Deus. Por isso que a oração é o ambiente dos novos começos. Quando a gente percebe que esse movimento... De olhar para a realidade, não gostar do que vê, aquilo te machucar, você precisar de ajuda e você dirigir até Deus. Quando a gente olha para esse movimento, a gente percebe que ele acontece na Bíblia inteira. Para o domingo da ressurreição, tem a sexta-feira da paixão. Porque na sexta-feira da paixão, é choro, é grito, é dor. E aquilo chega a Deus e aí tem o domingo da ressurreição. Quando a gente olha a atividade ministerial de Jesus... Eu vim para sentar com quem é pecador, com quem é fraco. Por quê? Porque ali tem espaço. Deus não tem espaço entre os fortes. Deus não tem espaço entre os que estão bem de vida totalmente. Deus não tem espaço no meio daqueles que não precisam de ajuda. Deus não tem espaço no meio daqueles que não reconhecem que estão sofrendo. Deus só tem espaço na mesa com quem está dizendo assim, não dou conta. Eu não consigo. E aqueles que achavam que estava tudo bem, não conseguem acolher a novidade de Deus em Jesus, porque são judeus muito devotos. Eles esperavam o Messias. Eles esperavam alguém que viria libertá-los. Mas quando aparece Jesus, e para esse movimento eles precisam, primeiro, olhar para o jeito que as coisas estão e não gostar. Depois, eles precisam falar que não dão conta. E depois, eles precisam dirigir até Deus. Eles não conseguem passar por esse vale que leva a um novo começo. Então tem muita vida nossa que está inerte, porque nós não clamamos. Tem muito movimento assim da nossa vida que está decadente, tem muitas relações que estão sem serem restauradas. Porque a gente não está clamando. E vale dizer, e aqui eu me encaminho para o final. Que clamor não é a mesma coisa que murmuração. Porque o povo murmurou depois. Pouco depois da libertação ali do Egito. Imagine você vendo tudo que Deus fez. Naqueles meses das pragas. Porque não foram dez pragas assim em dez dias, né? A gente tem uma leitura muito imediatista, mas leva tempo. E naqueles meses que eles foram vendo tudo que Deus estava fazendo, chega uma hora que eles estão exultando e dançam, mas na primeira dificuldade eles vão lá e murmuram. Êxodo capítulo 16. No 15 é a dança, da, é a festa, é a celebração. No 16 eles estão murmurando. Clamor não é a mesma coisa que murmurar, porque o clamor... Está envolvido com coisas essenciais da vida. A murmuração está envolvido com o que é supérfluo. Clamor é com o que é essencial. A qualidade da sua relação é essencial. A, a qualidade de vida que você tem é essencial. A, a sobriedade, uma boa consciência. Isso é essencial. Agora, tem coisa que é supérflua. Porque Deus não deixou o povo sem comida. Mas eles não queriam a comida que Deus estava dando. Deus não deixa o povo sem provisão. Mas eles queriam uma determinada provisão. Então, clamar não é a mesma coisa que murmurar. Porque a murmuração até parece um clamor, porque ela está olhando para a realidade e não gosta do que está vendo. Essa pessoa que está murmurando, olha para as coisas do jeito que estão e não gosta, e quer a mudança, e às vezes não consegue fazer nada, só que às vezes a, a força está envolvida no lugar errado. É porque quer um determinado tipo de emprego. Então são pessoas que não conseguem se dedicar à gratidão a Deus por já terem um emprego. São pessoas que são insaciáveis. E hoje no nosso país baixou uma onda de teologia que tenta dar conta dessa, dessa sede constante. Então vem para a igreja, vem para a igreja que, que Deus ele vai operar um milagre na sua vida financeira, que Deus ele vai operar isso e que Deus vai te dar aquilo e que Deus vai tal coisa e que Deus vai tal coisa. Então são pessoas insaciáveis. E aí você encosta com qualquer pessoa que está morando na rua, morando. E se você precisar de algo ele vai te dar. Por que ele ali entendeu o que é essencial? Então o clamor está envolvido com o essencial, e sem clamor não tem novidade de vida. Bem-aventurados que choram, os aflitos, os enlutados, os que estão com fome e sede de justiça. Por que, que essas pessoas são felizes? Porque ali, quando Deus aparecer, elas vão aceitar. Porque estão marcadas pela dor, marcadas pela tristeza, marcadas por uma. elas estão abertas para um novo mundo. E Jesus não consegue sentar, comungar. E esse dom não chega para quem não tem essa disposição. Por isso, clame a Deus para novos começos. E por isso a igreja tem um desafio específico. Conseguir aqui ter um pacto de solidariedade para que quem precise gritar, consiga gritar. Para que não seja impedida. Senhor, Senhor, cura-me. Silêncio. Você lembra dessa passagem que Jesus ele estava sendo interpelado por um cego? Me cure, me cure. E a pessoa da multidão, todo mundo ali falando, não, 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 shush, shush, não incomoda? Não incomoda? Isso não tem nada a ver com a nossa espiritualidade. Por isso a Igreja tem uma responsabilidade. Esse pacto de solidariedade em que alguém consiga dizer, eu não consigo mais. Não estou dando conta. Novos começos acontecem quando o nosso clamor chega até Deus. Eu quero terminar com uma oração desse teólogo. Num livro que ele escreveu sobre a pandemia. Olha o grande desafio que nós temos no nosso tempo. Nosso tempo está sendo um tempo marcado por coisas que a gente não gostaria de ver. Ninguém gostaria de estar do jeito que está aqui agora. Com máscara, distante, sem afeto, sem, sem contato. sem. Ninguém gostaria. Mas algumas coisas vão roubando a sensibilidade do nosso coração que é necessária para conseguir olhar a realidade do jeito que é, porque é, num espaço de minutos a pauta da morte ela se degenera em discussão política. A pauta da morte se degenera em, em afirmações assim, que ainda não chegou nem no nosso coração, mas a gente já está tuitando, retuitando, comentando, compartilhando. Não dá tempo, não dá tempo de alcançar o coração para cair uma lágrima. É um grande desafio, o nosso tempo é um tempo marcado pela dor. E o novo começo, ele vai sendo dado a cada um, a cada comunidade, na disposição do clamor. Quem clama está aberto para novidade. Está aberto para novos começos, para recomeços na sua vida. Então clame, clame. Finalizo com essa oração, feche seus olhos. Preferimos que nossa adoração a você, Senhor, seja otimista. Gostamos que a igreja seja o lugar mais feliz da cidade. Nós temos nosso vislumbre, ou seu reino prometido como um local. Onde nunca se ouve uma palavra desanimadora. Mas então, Senhor, vem a realidade. Como o sofrimento, a morte, a pandemia, o vírus. Como as perdas inimagináveis, Senhor. Essa realidade quebra a nossa feliz ilusão de uma vida de conto de fadas no primeiro mundo. E ficamos com medo, frio e necessidade sem fim. Então nós gritamos com imperativos e urgência. Ouça, ajude, salve Senhor. Nós gritamos junto com toda a companhia de pessoas de fé que gritaram. Nós gritamos porque nosso grito, desde os lábios escravos no Egito... Dos lábios escravos é, no Brasil, dos lábios escravos nos Estados Unidos. Esse grito é a nossa palavra mais elementar de volta para você, o nosso Criador. Nós gritamos, não em desespero, mas em confiança de que você nos ouve. Você é o único. O único que pode transformar a tristeza em alegria. Luto em dança. Choro em riso. Então agora, ó Deus que ouve, ajuda e salva, ouve, age, faz de novo, dê-nos coragem e paciência, acabe com o vírus, faça-nos rico em alma e pobre em coisas, direcionados para o próximo, generosos com os bens, livres de medo, mas principalmente Senhor, acabe com o vírus, Rezamos isto em nome de Jesus que derrotou os poderes da morte, superou as forças do mal, acabou com a insuportável vexame da hemorragia para alguns e tornou-se Senhor da dança, a dança do bem-estar, alegria e paz. Nós oramos, confiamos, esperamos em você, Senhor. Pai nosso, muito obrigado por esse momento com a tua santa igreja. Conduza-nos ao clamor, Senhor. Novos começos não surgem sem clamor. Por isso, dê a nós a sensibilidade de perceber os problemas essenciais do nosso tempo. Não só da nossa vida, dos nossos projetos pessoais, mas os problemas essenciais do nosso tempo. Porque somos um povo, nós não somos salvos como indivíduos, nós somos salvos como um povo. Dê a nós esse olhar para o que é essencial, que é a comunhão, a justiça, a alegria. Dê a nós esse olhar, Senhor. Para que isso também chegue em nosso coração, então quebrante-nos, Senhor que não seja necessário tragédia, Senhor, para que o nosso coração permaneça aberto e sensível para as dores do mundo. Quebrante o nosso coração, quebre a insensibilidade. Insensibilidade de pessoas que talvez estejam tão frustradas que não conseguem mais assim sentir nada, que estão vivendo no automático. Quebre isso, Senhor, em nome de Jesus. No poder do Teu Espírito Santo, Senhor, conduza-nos pelo clamor, porque nós não temos mais ninguém a quem dirigir tudo que nos nos deixa ansiosos, tudo que nos machuca, tudo que nos deixa é, assim diminuído na nossa dignidade. A gente tem que gritar para Ti, Senhor. Então receba isso. Queremos o novo. O novo que vem de ti, Senhor. Não o novo que nós podemos fabricar com a nossa mão. O novo que vem de ti. Então estamos aqui clamando. Clamando pelas situações de casamentos. Que nessa pandemia estão passando por vales sombrios. Clamando por relações familiares que estão assim se deteriorando. Clamando pelas pessoas que estão enlutadas. Clamando pelas pessoas que perderam entes queridos. A gente está aqui, Senhor, com toda essa dor que invadiu nosso coração de maneira tão violenta. Com as ansiedades. Com os medos futuros com tudo aquilo que está, assim, pesando o nosso coração e entregando a Ti, Senhor, para guardar o novo de Ti. Quando nós estamos aqui mais fracos, ó Pai, é quando o Senhor está mais presente na nossa vida, porque a Sua companhia, ela é mais perceptível. Foi necessário a gente, talvez, perder entes familiares, a gente perder emprego, a gente perder, é, a gente perder aquilo que nos deixava seguros, de que a vida aqui estava tudo bem. Foi necessário, às vezes, a gente perder isso para se conscientizar de que é só com a sua presença que a gente consegue peregrinar por essa vida e por esse mundo mau. Então, Senhor, estamos aqui clamando por um novo começo. Venha, Senhor. Com a autoridade que o Senhor derramou sobre mim, enquanto seu discípulo, de anunciar vida em lugares de morte, onde estiver alguma raiz de morte aqui dentro, e eu sei que tem, Senhor, porque somos humanos marcados pelo pecado, pois bem, Senhor, onde tem isso aqui? Que o seu Santo Espírito esteja sobre essas pessoas, em nome de Jesus. Queremos um novo começo, e para isso nós aceitamos nossa dor, por isso nós clamamos, por isso nós nos rendemos, nos rendemos a ti, Senhor. És tudo que nós precisamos. Obrigado, Pai. Abençoe o restante de domingo dessa santa igreja. Em nome de Jesus, amém.